0: Ich bin Janis Gebhardt, ich bin Journalist und ich bin EU-Bürger. Es gibt nur ein Problem. Die großen Versprechen der Europäischen Union von Sicherheit, Freizügigkeit und irgendwie ja auch wirtschaftlicher Stärke scheinen in Gefahr zu sein. Kann eine Staatengemeinschaft im 21. Jahrhundert bestehen, in der das Wort Digitalisierung für viele immer noch irgendwas mit Internet bedeutet und nicht? Wir stehen vor der größten Herausforderung seit der Industrialisierung und davon hängt wirklich zu 100% unsere Zukunft ab. Reden die Generationen aneinander vorbei? Ich reise zu jungen europäerinnen und Europäern, will wissen, wie sie auf Europa schauen und was sie verändern wollen. Europa was los. Das hier ist der zweite Teil. Falls ihr den ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Denn die Folgen bauen aufeinander auf. Ich bin nach Riga geflogen. Denn hier soll das mit der Digitalisierung eigentlich ganz gut laufen. So wie im gesamten Baltikum. Ich treffe Arthus. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ich bitte ihn, sich selbst vor dem Mikrofon vorzustellen. Ich kann in Riga er lebt schon immer in Riga. Zurzeit arbeitet er als Vertriebsmitarbeiter für eine Digitalagentur. Vor zwei Jahren hat Arthur die Schule beendet. Er studiert nicht, sondern arbeitet auf verschiedenen Projekten, wie er sagt, reist in unterschiedliche Länder
1: weltweit. Er ist 20 Jahre alt. Ich werde 21 dieses Jahr.
2: Meine
1: Schulzeit war großartig. Es gab keine Probleme. Alles war noch so einfach, keine alltäglichen Dinge, um die man sich kümmern musste. Ich war sorglos. Und ich war in einer AG, die verantwortlich dafür war, unsere Videos, die wir für die Schule gefilmt haben, auf YouTube zu veröffentlichen.
2: In der
1: Schule mochte ich hauptsächlich Mathe, Englisch und Wirtschaft. Alles andere nicht so sehr. Also nichts für ungut für meine Lehrer. Obwohl, ich mochte auch Politik irgendwie. Aber wegen des Lehrers. Es lag hauptsächlich an ihm. Er konnte es besser erklären, als jeder andere Lehrer es konnte. Athos hat mir schon vor meiner Ankunft erzählt, wie gut das mit der Digitalisierung hier
0: eigentlich läuft. Am Geld scheint das nicht zu liegen, denn Lettland ist kein reiches Land. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug 2020 knapp 15.500 Euro. Im Vergleich in Deutschland sind es 40.120 Euro.
2: Es
1: ist wirklich digital. Jedes Ministerium hat seinen
2: Facebook-Account. Ich
1: weiß nicht mehr genau, weshalb, aber ich habe mich darüber mal an eines der Ministerien gewandt. Ich glaube, das Verteidigungsministerium. Sie haben mir auch sofort geantwortet. Sie sind also ziemlich digital.
0: So, uh, they're pretty, they're pretty digital. <lacht> Angenommen, du ziehst um. Kannst du dich dann auch einfach online ummelden, oder wie geht das? Ich habe im Kopf, wie kompliziert das in Deutschland ist. Extra aus Amtrennen, in manchen Städten sogar monatelang auf einen Termin warten. Ich kann es
1: online erledigen,
0: wie
2: alles andere auch.
1: Also Reisedokumente. Es hat sich alles ins Netz verlagert. Corona ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie digitalen Trends gefolgt wird und alles einfacher ist.
2: Bei allen
1: Programmen gab es natürlich anfangs einige Schwierigkeiten, aber am Ende haben sie es geschafft, es wirklich einfach zu halten. Was ich aber sehe ist, wenn ich zum Beispiel nach Brüssel gehen will, muss ich auf deren Website gehen und Informationen über Covid ausfüllen. Die Website aber sieht überhaupt nicht gut aus.
2: Wir
1: haben eine bessere. Wir haben Websites, die einfach, minimalistisch und leicht zu navigieren sind. Wir haben eine viel bessere Benutzeroberfläche und ein besseres Benutzererlebnis.
2: So you are
0: you
1: are the most sexy country online. Yeah, <lacht> yeah, so wie ich das sehe, ist es für unser kleines Land viel einfacher, diese Apps zu verbreiten. Wenn ich in andere Länder Europas reise, vor allem in die größeren, habe ich normalerweise Probleme damit, dass es dort so viele verschiedene Apps gibt, verschiedene Dinge, wie zum Beispiel QR Codes an jeder Ecke für alles Mögliche. Es ist also ziemlich schwer zu erkennen, was wirklich wichtig ist. In Lettland ist es einfacher, das zu finden, was man tatsächlich braucht. Wir haben, glaube ich, eine viel bessere Suchmaschinenoptimierung für verschiedene Dinge. Ich kann nicht sagen, dass wir mehr Digitalisierung haben als andere Länder, aber ich würde sagen, dass es einfacher ist und leichter zu bedienen als
2: woanders.
0: Werden diese Dienste von allen Generationen genutzt oder machen deine Eltern das vielleicht nicht alles online?
1: Meine Eltern nutzen das alles. Ich weiß, dass auch meine Großeltern sich umstellen und Mobiltelefone und Touchscreens verwenden. Manchmal stellen sie mir Fragen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich glaube also, dass wir uns wandeln. Wir leisten gute Arbeit bei der Bildung älterer Menschen. Wir haben verschiedene Kurse für sie, damit sie lernen, wie man Geräte benutzt.
0: Während ich Arthus zuhöre, steigt sie mir sowas wie Neid auf. Es scheint ja schon ziemlich gut zu laufen mit der Digitalisierung in Lettland. Warum geht das nicht auch bei uns? Vor allem die Weiterbildung der gesamten Bevölkerung. Ich meine, wo gerade in Corona-Zeiten klar geworden ist, dass an manchen Orten Deutschlands die Internetqualität so schlecht ist, dass funktionierender Online-Unterricht nur etwas ist, wovon in den Nachrichten gesprochen wird. 2019 hatte nur ein Viertel aller Schulen in Deutschland überhaupt Wi-Fi. Und 68 Schülerinnen und Schüler kamen auf einen Laptop. Markus Beckedahl ist Journalist und Mitgründer der renommierten Digitalkonferenz Republika. Die findet jedes Jahr in Berlin statt. Er sieht das Digitalisierungsproblem vor allem in
3: den Schulen. Bis du mal alle Lehrerinnen mitgenommen hast, denen das vermittelt hast, die weitergebildet hast, die befähigt hast sozusagen. Da sind dann die ganzen Schüler schon längst aus der Schule raus. Ja, das ist ein Riesenversäumnis, dass man das nicht vor 20 Jahren schon angefangen hat, wie andere Länder wie Finnland oder Norwegen es gemacht haben. Das ist eigentlich ein Staatsversagen, aber... Da kommt man jetzt leider auch nicht so schnell raus, nur weil jetzt Corona ist und alles digital sein muss. Eigentlich müssen wir unsere Lehrer digitalisieren und nicht das Bildungssystem. Sagen wir mal, wir müssen beides digitalisieren, wobei digitalisieren per se ist jetzt nicht erstmal was Besseres, ne? sondern es geht ja darum, wie digitalisiert man. Und da gibt es unterschiedlichste Konzepte, aber es gibt auch unterschiedlichste Leuchttürme sozusagen. Ne? Wir haben auf der Republika seit einigen Jahren eine Subkonferenz namens ReLearn, wo halt Menschen zusammenkommen, die im Bildungsbereich aktiv sind, die in den letzten Jahren sehr häufig als Einzelperson engagiert einfach mal diese Knöpfe gedrückt haben, ausprobiert haben sozusagen, denen teilweise sehr viele Steine in den Weg gelegt worden sind, die halt dann auf der ReLearn zusammenkamen, um sich endlich mal mit anderen auszutauschen, denen es genauso ging. Und das war eigentlich für uns auch immer ein bisschen absurd, dass es immer nur bei diesen Leuchttürmen blieb sozusagen, dass die zu wenig eigentlich Role Models waren, die gefeiert werden müssten sozusagen, wo andere von lernen, sondern ja, entweder man hatte Glück, so eine Lehrer zu haben oder man hatte Pech und die meisten hatten halt Pech. Ist es so eine Beobachtung, dass die Digitalisierung die
0: Bildungskarten verschiedener Länder neu gemischt hat?
3: Wir wissen halt noch nicht, wohin sozusagen digitale Bildung tatsächlich führt, welche Konzepte da tatsächlich vielversprechend sind, ob es vielfach besser ist, sozusagen ohne die direkten sozialen Interaktionen, wenn man in einem Raum ist, zu lernen. Ich glaube, das ist aber auch dann sehr individuell unterschiedlich. Es gibt Personen, die sicherlich damit dann viel, viel besser klarkommen, wenn sie halt irgendwie so möglichst wenig äh, soziale Interaktionen haben, möglicherweise auch Personen, die sonst darunter leiden, dass sie innerhalb von ihrer Klasse gemobbt werden und so weiter, und das natürlich dann Auswirkungen auf das Lernen hat, was man alleine dann viel besser hinbekommt, und andere sind dann vielleicht zu Hause alleine total lost und ähm, können sich überhaupt nicht motivieren. Ne? Und dann ist auch wiederum die Frage: Hängt es an Lehrerinnen, individuell sozusagen, ob die in der Lage sind, mit Hilfe digitalen Tools tatsächlich auch etwas zu vermitteln. Das kennt ja jeder auch aus dem Klassenraum. Ne? Also der beste, äh, ausgestattetste Klassenraum, der sauber und sonst wie ist, bringt überhaupt nichts, wenn die Lehrer total unmotiviert sind, keinen Bock haben und das auch ihren Schülerinnen die ganze Zeit zeigen. So ist es natürlich auch im Digitalen. Aber wenn man halt, sagen wir mal, sich anschaut, wie Deutschland in der Corona-Krise digital aufgestellt war im Bildungsbereich, dann möchte man dann eigentlich doch schon sich danach sehen, irgendwie, dass man in dieser Zeit irgendwie in Finnland zur Schule gegangen ist. Nächste Station meiner Reise, Finnland.
0: Ich bin in der Hauptstadt Helsinki. Übrigens habe ich mich vor jeder Etappe meiner großen Europareise auf Covid-19 testen lassen. Aber das nur nebenbei. Was Deutschland jetzt von den Finnen lernen kann, titelte Zeit Online im Herbst 2020. Es wurde geschwärmt von Präsenzunterricht über Video und von Matheübungen auf dem Tablet. Ist es wirklich so gut gelaufen? Ich treffe Nella und Iris. Beide sind 17 Jahre alt und in Helsinki groß geworden.
2: Wie well in
4: Darüber habe ich letzte Woche mit meinem Vater gesprochen.
5: Wir sind
4: derselben Meinung, dass die Digitalisierung unser Schulsystem schlechter gemacht hat. Alle haben
5: Finnlands Schulen gelobt. Ich
4: denke, mit den Computern und so...
0: Do you think the Denkst du, dass nachdem das Bildungssystem so gelobt wurde, es jetzt durch die Digitalisierung verändert wird, dass andere Länder besser dastehen?
4: Well,
6: I don't think other countries are better. <laughs> But the digitalization in our school has made me a bit like anti-computer <laughs> or like um, I I'm always complaining about our school books going online.
0: Iris ist durch die Digitalisierung an ihrer Schule nicht mehr so gut auf Computer zu sprechen. Auch nicht, weil alle Schulbücher nur noch online verfügbar sind.
4: Es ist gut, dass wir Computer haben und wir schreiben darauf Essays und so weiter. Aber es wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir die auch mal per Hand schreiben würden. Ich bin vielleicht etwas zu nostalgisch
6: und nicht die Beste,
4: um über Digitalisierung zu sprechen, denn ich bin wirklich keine Freundin davon. Wir gehen in die Richtung, dass wir alles in der Schule mit dem Computer oder dem Smartphone machen.
6: Manche Lehrer zeigen dir vielleicht etwas auf einem Bildschirm, aber nicht einmal mehr das. Wenn wir ein Video schauen, dann bekommt
4: das jeder auf seinen, seinen eigenen Rechner und, und schaut es sich And mit Kopfhörern done, an. Then Danach diskutieren wir vielleicht.
6: So das ist so seltsam, because like, weil es
4: uns voneinander uh, entfernt.
6: Like totally
0: Ihres Freundin Nella ist derselben Meinung. Sie denkt, dass es sogar schädlich ist für ihre Generation. Nämlich dann, wenn sie den gesamten Tag damit verbringen, auf Bildschirme zu starren. Yeah
5: and i think it can be really harmful for like young people to to just be on the computer and when they go home they will be on their phone like the whole day they will be on the phone and looking at the screen
0: wir haben die beiden die corona lockdowns erlebt als ihre schulen geschlossen und der präsenzunterricht vor der webcam stattgefunden hat
5: ich
4: lag die ganze Zeit im Bett. Ich bin vielleicht zwei Minuten vor dem Unterricht aufgewacht, habe meinen Computer geöffnet und war dann in der Klasse. Das war schlimm.
6: Es war schrecklich, really. yeah, wirklich. Ja, und ich denke, uh, Covid-Times haben, like, die
4: Corona-Zeit verändert unsere Mediennutzung in den Schulen. Jetzt ist es zum Beispiel üblich, dass wir WhatsApp-Gruppen verwenden. Wir waren natürlich vorher auch über Facebook und einige andere Apps miteinander vernetzt. Also, die Digitalisierung war in unseren Schulen schon sehr weit fortgeschritten, so ist es nicht. Aber der Wechsel zum Homeschooling während des Lockdowns war nicht wirklich dramatisch. Woanders war das sicher viel schlimmer, denn unsere Lehrer konnten uns erreichen. Also, jetzt haben wir diese WhatsApp-Gruppen für unsere Kurse und wir müssen dort sein.
6: Wir haben keine andere Wahl. Du
4: musst deinen Computer benutzen. Du kannst nicht einmal die physischen Bücher kaufen, auch wenn sie für dich besser sind. Und man kann sich nicht freinehmen. Meine Finnischlehrerin hat diese WhatsApp-Gruppe für uns eingerichtet, in der wir vor dem großen Test Fragen stellen können für die großen Prüfungen. Sie sagte, dass wir ihr jederzeit eine Nachricht schicken können. Und ich finde es wirklich traurig, dass sie uns nicht darum bat, sie zu bestimmten Zeiten nicht zu stören, weil sie auch Freizeit braucht.
6: Genauso ist es aber auch
4: für uns. Es ist nicht so leicht, nicht an den Schulkram zu denken, weil er ständig auf dem Telefon präsent ist.
0: Die einen haben zu wenig, die anderen haben zu viel. Seit Jahren wird zumindest in Deutschland davon gesprochen, dass mit Wi-Fi und Tablet-Computern alles gut werden würde.
3: Bildungspolitik ist so komplex. Da ist ja allein schon die eine Schule, <lacht> hat ganz andere Konzepte und so weiter als die andere Schule nebenan. Und wie soll man sich da auf ein gemeinsames Ding einigen? Der Journalist von Netzpolitik.org, Markus Beckedahl, hat natürlich recht.
0: Es ist so unfassbar kompliziert. Europa ist so verschieden. Wie soll da Bildungsgerechtigkeit geschaffen werden? Zumal ja Bildung auch Sache der Nationalstaaten, in Deutschland sogar der Bundesländer ist. Es gibt Jugendbewegungen in Europa, zum Beispiel Fridays for Future. Die setzen sich für Klimagerechtigkeit ein. Kann es sowas nicht auch für kluge Digitalisierung geben? Müssen wir etwas so Grundlegendes auf der
3: Straße verhandeln? Den Dienstag für Digitalisierung? Reiner Zufall möglicherweise oder sagen wir mal ein Momentum, das Irgendwann Greta Thunberg auf der Straße saß, demonstrierte und quasi dieser Funke rübergeschwappt ist zu anderen. Die letzten 20 Jahre davor war die Klimakrise auch schon vor der Tür, hat aber keinen Schwein interessiert. Ne? Also sozusagen, also das ist sozusagen. Ähm, ich kenne immer die Fragestellung: ey, Warum gehen jetzt nicht die ganzen Jugendlichen auch für andere Sachen auf die Straße? Wo ist denn der Dienstag für Digitalisierung und so weiter? Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob dir bewusst wird, dass wir ein Riesenproblem haben und in Zukunft extrem Scheiße wird und extrem kritisch wird, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, ob ich an dem Ort, wo ich gerade aufwachse, in 20, 30 Jahren noch leben kann, weil die Politik einfach nicht handelt, obwohl sie das Paris-Abkommen zu 1,5 Begrenzung beschlossen hat. Und das ist ja eigentlich das Kampagnenziel, was sehr einfaches Kampagnenziel ist, sozusagen an die Politik, an die älteren Generationen zu appellieren, ey, verbaut unsere Zukunft nicht so. Ne? Ihr habt es uns eigentlich versprochen. Darunter können sich alle versammeln. Ähm, das ist was anderes, ob man jetzt irgendwie sagt so, ey, wir wollen bessere Bildung haben, ne? Weil was ist bessere Bildung? Ne? Haben überhaupt Jugendliche natürlich Teil davon versteht sicherlich besser als viele andere, wie besser Bildung funktionieren könnte. Aber es gibt nicht dieses eine Ziel zu sagen so, ey, 1,5 Prozent Bildung.
5: We were shouting in the streets, <lacht>
6: then save our future.
0: Iris und Nella aus Helsinki sind für das Klima auch schon auf die Straße gegangen. In ihrer Bubble ist es die Norm, gegen den Kapitalismus und für Veganismus zu sein. Ihr müsst euch irgendwo weiterbilden, um diese Meinung zu haben und darüber, wie groß der Klimawandel uns trifft. Wo bildet ihr euch darüber? Ist es nur in der Schule und wie würdet ihr sagen, wie gut ist die Bildung im Vergleich zu anderen Leuten in Europa?
4: Was uns angeht, wir haben die meisten Infos aus den Medien, also Instagram und so.
5: Natürlich hat auch großen Einfluss, dass wir in
4: einer Schule sind, in der die Leute ähnlich denken.
5: Grün
4: und liberal. Wir leben sozusagen in einer Blase. Ich weiß also nicht, was andere Leute denken, weil ich eben in meiner eigenen Blase lebe.
6: Es gibt große
4: Unterschiede zwischen den jungen Leuten in Helsinki und denen in Südfinnland. Und dann gibt es noch die ländlichen Gegenden. Es gibt zwar auch große Städte, aber da herrschen ganz andere Verhältnisse.
6: Helsinki
4: ist die einzige internationale Stadt in
6: Finnland.
0: Es gab und gibt eben nicht die Jugend Europas. Das ist ganz klar. Genauso wie klar ist, dass wir in Europa alle in total unterschiedlichen Welten leben. Was die Wirtschaft angeht, aber auch die Geschichte. Das macht es etwas schwierig, einen Protest auszulösen, der dafür sorgt, dass das mit der Digitalisierung besser läuft. Ein gutes Beispiel dafür ist wirklich Fridays for Future. Auf meiner Europareise konnten nicht alle sofort was damit anfangen. Eva zum Beispiel aus Timisoara in Rumänien. Ihr kennt sie aus der ersten Folge. Aber do, auch do also know Fridays for Future und Greta Thunberg? Mm -mm. Auch Artus in Riga hat noch nie etwas davon gehört. Pride for the Future? Fridays. Ich berichte Athos davon, wie junge Leute in Europa und weltweit versuchen, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und für ihre Zukunft kämpfen.
7: Man muss erstmal anerkennen, dass die Jugend nicht homogen ist und nicht alle bei Fridays for Future mitlaufen und für diese Sachen stehen, die wir halt nur mal auf die Straße bringen. Das ist
0: Quang Page. Er ist 20 Jahre alt und lebt in Berlin. Quang ist Sprecher für Fridays
7: for Future in Deutschland. Wir sind aber auf jeden Fall der Teil der Generation, die auch laut sind und die auch präsentiert werden gerade und das ist wichtig. Ich glaube aber, dieses Bild von einem geeinten Europa ist in der krisenbehafteten Zeit, wie wir sie gerade haben, sehr unrealistisch. Aber das ist auch meine äh, persönliche Meinung, einfach nur, weil wir nun mal sehr gespalten sind, was so Ost- und Westeuropa angeht, was so verschiedenen Werten von Europa angeht, was den verschiedenen Vorstellungen eines politischen und Zusammenarbeitenden Europa angeht. Und ich glaube, dass diese Diskurse bei den jungen Generationen nicht weniger präsent und unterschiedlich sind wie in anderen Generationen.
0: Wann hast du dich das letzte Mal sehr europäisch gefühlt?
7: Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich fühle mich jeden Tag im Internet europäisch, weil ich nun mal nicht nur deutschsprachige Medien konsumiere und mit deutschsprachigen Menschen mich verbinde, sondern halt Europa oder auch global gesehen. Aber so richtig europäisch fühle ich mich im Alltag eigentlich so kaum, sondern ich sehe Europa jetzt gar nicht so sehr als politisch agierendes Subjekt, sondern als Teil der Verursacher. Und deswegen möchte ich mich gar nicht so sehr identifizieren als so stolzer Europäer, weil nun mal Menschen an den Außengrenzen sterben, weil nun mal wir eine menschenrechtsverachtende Politik haben und wir nun mal nicht die Friedensnobelpreisträger sind, wie wir gerne sein wollen. Und deswegen, ich fühle mich eher europäisch, wenn ich mit ähm, den Menschen unterwegs bin, mit den Gesellschaften in Verbindung komme und dort herumreise oder mit ihnen quatsche. Aber so, dieses politische, diese politische Identität möchte ich mir gar nicht beibehalten. Weil es einfach super gefährlich ist und verkennt, was für Ungerechtigkeiten dieses Projekt Europa mit sich bringt.
0: Was verbindet uns noch in Europa? Müssen wir nicht irgendwie zusammenhalten, um für eine gute Zukunft zu sorgen? In so vielen Themen und Lebensbereichen? Wie soll das gehen? Alle Folgen von Europa, was los? gibt in sämtlichen Podcast-Stores und auf culture-council.eu. Auf bundeskunsthalle.de europa und auf studiobonn.io, dem Think Tank der Bundeskunsthalle. Eine Produktion von culture-council.eu und Studio J. Im Auftrag und unter Mitwirkung der Bundeskunsthalle Bonn, gefördert durch Neustadt Kultur. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Kommentiert womöglich und gebt uns fünf Sterne. Danke. Mein Name ist Janis Gebhardt. Das gleiche in Folge 3.